0: Velkommen til dere lytter det, tilbake til Prikestolen podcast. Velkommen til deg, Håkon. Jo, takk for det. Da var det nytt år, og det vil si nytt formannskap i rådet. Og nå er det Belgierne som har tatt over formanskapet fra Spania ved nyåret. Og det vil si at det kommer til å være høy intensitet på lovgivningsfronten fra EU. Nå og fremover, det blir jo et litt sånn forkortet formanskap i og med at man så å si tar fri fra april slutten av aprila for å begynne EU-valgkamp EU mot EU-valget som er i juni. Og eh, då kommer jo kommisjonen til å jobbe på Høygier frem til da. Eh, og så har vi jo et valg foran oss, Håkon. Hva tenker man om det? Nei, det er jo knyttet stor
1: spenning til om Ursula von der Leyen, Europakommisjonspresidenten, som har gjort seg ganske... Gjort seg ganske synlig i media, og er veldig aktivt ute, kanskje litt ulikt, de som har vært der før, så altså, det kunne ta stor spenning til om hun kommer til å stille igen. Det har jo vært litt spørsmål om hun vil ha NATO-jobben, for eksempel etter Jens, men NATO ser jo ut til å tviholde litt i Jens, så det
0: kan jo plutselig være at det blir noen år til med Ursula. Ja, 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 det er absolutt, og det er jo litt sånn spenning knyttet til hvem som eventuelt skulle tatt over da, for Ursula, hva... Hva, hva hensyn må man ta, ta i betraktning der? Det pleier jo å ta litt tid å få på plass en ny kommisjon. Det pleier jo ikke å i november. Så, så her, kan det, her kan den pausen for kommisjonen ta, ta litt lengre tid enn vi forventer, altså. Ja, det blir spennende å følge med på.
1: Men det er jo rullet ut mye politikk nå. I, det var jo ganske rolig det stod fra december og januar. I starten hadde de begynt å komme tilbake igjen på jobb, men det er jo blitt rullet ut en del ting. Og noe av det mest spennende som jeg har lagt merkt, det er jo denne subsidiekrigen som du har skrevet litt om, og som du har følt
0: med på. Kan du kanskje fortelle oss litt om det? Ja, absolutt. Så det man kan kalle subsidiekrigen er jo det at EU skal matche IRA, altså denne Inflation Reduction Act i USA, der det handler om å, om å holde på grønne næringer, få lokke grønne næringer til å sette, etablere i Europa og, og skape grønne arbeidsplasser i Europa. Uh, og det skal man da gjøre med subsidier, det bruker man jo også i Norge, i Norge har det vært liksom snakk om denne aktiv næringspolitikk og litt sånt. det er litt sånn av det, uh, bare på liksom europeisk uh, nivå, og då har uh, europeerne nå kommet med et eller annet det at man skal kunne matche subsidier som man blir tilbytt i andre land, og då var det særlig dette her svenske selskapet Northvolt batteriprodusenten, som gjerne vil batterier i Tyskland, og da den tyske regjeringen fikk tilatels fra EU til å åpne lommeboken og rett og slett gi de 900 millioner euro i subsidier, altså nærmere 9 miljarder kroner i subsidier for at de skulle ha sin batterifabrikke i Tyskland i stedet for å flytte USA.
1: Ja, så frykten
0: er litt at selskapene skal rømme seg som man kanskje har sett i Norge med freier og Nemlig, og det er jo litt derfor dette er kontroversielt, fordi hvor mye penger skal statene i EU da kunne bruke på å holde på selskap, og der man ikke helt vet hvor, hvor økonomisk bærekraftig de er fremover i tid, og der dette med arbeidsplasser enda er litt usikkert. Så det er jo mye av det man tviler på. Men samtidig så er det jo også uenighet rundt dette innad i EU, det noen medlemsland har større mulighet til å subsidiere enn andre medlemsland. Tyskland og Frankrike for eksempel har vært ivrige pådrivere for, for dette lovverket, for å kunne matche subsidier med USA, men de har jo også en mye større økonomi, en mye større statskasse, en mindre land, særlig også i Sør-Europa. har. Yes,
1: jeg har jo vært litt, jeg har følt litt mer på energi og klima nå, siste morgen, og siste måned og prøvde å få et... Ja, få litt eh, informasjon om hvordan det vil se ut på klimafronten i 2024, og der er det jo mye spennende på gang. Og nu av det jeg ser eh, som vil påvirke ja, hele Norge og Rogaland, kanskje spesielt, er jo det at de prøver å utvikle klimakotesystemet sitt, altså det som de kaller ets
0: så der er det blitt forsterkingen som kommer fra EU. Ja, og det er jo kanskje verdt å nevne litt hva ETS er, og ETS er jo det som kalles «emission trading system», altså et, et system der du har ett makstak på utslipp, og så reduserer man dette over tid, og så blir selskaper og aktører innenfor visse bransjer eh, tildelt kvoter med tilatelse til å slippe ut. Eh, og disse kan de selge og kjøpe inad land hverandre, Uh, og etter hvert det blir mindre kvoter så skal det jo bli dyrere og dyrere å slippe til at disse kvotene blir mer og mer verdt altså tilbudet etter spørselteori uh, så det, det er jo det som er selve grunnlaget til ETS og der deltar også Norge via EFS-avtalen uh, og nå skal jo dette utvides til Ja, det er jo det som har vært litt spørsmål for noe av det som er nytt i det
1: forsterket kvotesystemet er jo blant annet at skipsfart tas inn så det betyr jo at skip over 5000 ton. De vil være kvotepliktige. Og så har det vært litt spørsmål knyttet til da. Skal Norge være på detta Vil Norge få etterslep? Vil det ta lang tid å få det in. Men det var nye utenriksminister Estenbart. Er det veldig klart på at dette skal gå fort? Her må, vi, her må vi være med. For ellers er det fare for at kanske norske havner blir en sånn... Det blir havner for klimasunderer, og at med ikke henger med. Vi har en ganske uforutsigbar politikk som er ulik for resten av Europa, og det var ikke ønskelig fra norsk side så det jobbar Norge og de andre efterlandene på som bare det for å få på plass dette, denne lovgivningen i norsk lov. Og det hadde jo andre fordeler også. Så det betyr jo for eksempel at Norge nå kan være på eksjoner i Hydrogenbanken, hvor det er mulighet til å formidle fra EUs innovationsfond som er et kjempestort fond, som er sponset av ETS, av disse klimakvotene.
0: Altså kvoteinntektene.
1: Kvoteinntektene, ja. ja. Mm, sånn. Så der er det jo store fordeler og store muligheter for fornybare aktører som holder på med hydrogen ja, hjemme i Norge. Og så jobbes det jo jobbes nå å få på plass mer lovverk under ETS. Det er snakket om at det kommer noe som kalles ETS 2, som betyr at det vil komme et nytt kvotestem for bygg, veitrafikk og andre sektorer som ikke har vært særlig involvert uh, uh, i under ETS.
0: ETS 1, ja.
1: ja. Um, og så kommer det jo litt kanske nytt regelverk på skog Det er jo denne Lu, Lusuf Så de kaller den, den litt merkelig forkortelse Som ingen helt vet hvordan de skal uttale Og der handler det jo da om Strenge regelverk rundt arealbruk Og CO2-opptak i europeiske skoger Og der har svenskene Finnene og nordmennene vært ganske Skeptiske, fordi de mener det at det er mange som mener det at det kanskje vil føre til mindre hyttutbygging, det vil gjøre det vanskelig å utvikle vei, og det vil gjøre det vanske for skogbruk, og det er jo ekstremt viktig i alle disse skandinaviske, eller i nordiske landene. Mm, viktig del mm. av distriktspolitikk i Sant, vel, sant, så det er jo et litt betent tema i Norge. Men, det som er med denne lovgivningen her og dessa forordningene her, er at med er ikke, de er ikke markert EØS-relevant, med er ikke pliktet til å ta in inn i EØS-avtalen. Men, vi har en klimaavtale med EU, som sier at vi på frivillig grundlag samarbeider med å nå utslipsmålene i 2030. Og Då er det jo litt sånn, skal vi klare det, så må vi kanskje ta den in. Men det har jo vært ganske kontrollert, skal vi, skal vi ikke. Og da, det ble jo da besluttet at den første delen av den lovgivningen, den tas ikke inn. Men det som kanskje er nå, den er blitt litt for sterket, denne forordningen her nå, og nå vil jo det bli vurdert fra norsk sida, om denne skal tas inn i EØS-avtalen, eller om det blir funnet en annen løsning på akkurat det der.
0: Så det blir väldigt spennende i tid fremover. Så kan det jo være verdt att nevne også at i januar så har vi arrangert LyN-kurs. Og Håkon, hva er LyN-kurs?
1: LyN-kurs er jo noe man sammen med de andre regionskontorene her i Brussel, och sammen med KS, for att politiker og ledere i offentlig sektor ska få en mulighet til å mer om EØS, for de ser att det är at det så mye som kommer på den politiska agendan som er fra EU, som er EØS-relevant. Og så merker det at politikere og ledere kanskje ikke har så høy kompetanse på EØS som en ville trengt. Så du inviterer med ned en hume folk fra hele Norge som kommer ned her og får lærere mer.
0: Mm, det er i all hovedsak folkevalgte som kommer på, på dette arrangementet. Og en av de folkevalgtene vi hatt som, som uh, deltaker på lynkurs fra vår region det er jo Håvard Handeland, i Sauda. Og man har i tillegg vært så heldig at vi fikk lov til ta en prat med han her på podcasten om det. Og det er vi veldig fornøyde med, fordi Håvard Handeland er jo en ganske interessant type. Absolutt, han er vel det man kan kalle tidenes yngste ordfører, ikke bare i Norge, men også i verden, så vidt vi vet. Ja, men jeg google oss fram har ikke funnet noen som er yngre, det, så det kan jo godt
1: være. Det, vi, ikke, vi må ikke sitere oss på det, men i Norge så er han i hvert fall eh, tidens yngste. Ja. yngste i Norge. Det <laughs> er
0: nemlig... Uh, han er noe så sjeldent som en 19 år gammel ordfører i, i Sauda Sauda er jo også en, en interessant kommune som vi kommer til å komme inn på uh, i samtalen med han Så uh, uten å gå noe mer in på det, så kan vi vel egentlig bare gå over til vår uh, kjappe samtal med Håvard uh, Yes, Håvard Handland, velkommen til Freikestolen podcast, kjekk til å ha deg her Tusen takk, kjekk til å du er jo i Bryssel nå i forbindelse med vårt lynkurs som vi og de andre regionkontorene arrangerer årlig et, type, ja, et lynkurs i EU, EUS for ja. lokale folkevalgte i det ganske land.
2: Så kan kanske kanskje begynne der, hvordan har det vært? Så, så Når jeg først kom frem, altså må jo si turen bort var jo litt turbulent da med ja, passet og jacken og den kommunale bilen den tok turen videre til, til Lisboa så, så etter litt om og så kom jeg fram men lynkurset som arrangement var utrolig bra jeg har aldri vært på en konferanse eller kurs der det har vært altså gjemt over gode innlegg og foredragsholder her, som var interessant å høre på det blir jo litt konferanser og kurs i konferanseutsatt sektor som jeg er en del av Eh men detta her var var bäst tror jag faktiskt det nå. Jag har upp ett 11k arrangemang. Sist vecka när jag betalade med 17.000 för ett tvådagarskurs alltså det var dåligt. Og det är en svär organisation. Eh detta här var väldigt väldigt mycket bättre i åtminstone en mycket bättre pris Kim så. Nej, väldigt bra.
0: Ja, det är gult. Eh Sauda och EU Mm. Hvorfor, hvorfor er det jo relevant for å
2: drive på med EU-EUS i det hele tatt lærere om det. Ja, det det er jo langt ifra Rådhusgata til, til Bryssel da. Men, men det er jo en kjennsgjerning at veldig, veldig mange av de sakene som, som er behandlet i kommunestyret treffer oss eh, altså som kommer fra Bryssel da. så det er jo en bit av det de sakene og direktivene som vet oss her de, de påvirker oss direkte på, på godt og vondt det altså. men man har jo svære investeringer på gang EUs nye grønne iv og ammoniaksatsing og hydrogen er jo veldig i vinden. Vi har et prosjekt gående nå, etablering av ammoniakfabrikk. Vi får en reguleringsplan i kommunestyrmøtene den 21. februar, der vi skal ta stilling til den, og så håper de på en investeringsbeslutning innen 25. Da. Så det blir en investering på på 10 milliarder, og i forlengelse av det prosjektet der så vil det være aktuelt med prosjektmidler gjerne fra EU innovation funds og forskjellige som de har søkt i då. Så vi ser mulighetene i i et EU-samarbeid også selv om jeg en liten distriktskommune.
1: Det er spennende. Så hva tar du egentlig med deg hjem fra dette kurset? Er det noe spesielt du vil trekke fram så du jeg hører det eller? Ja, jeg
2: tar med meg den der var noe Horizon eh programmet horizon, Europe, horizon ja. programmet. Det tar jeg med meg. Det hadde jeg hørt om, men men hadde ikke noen særlig kunnskap om det da. Altså derfor står jeg at der ligger det mye muligheter i det de programmet der, da, økonomisk. Så det å undersøke ja. det videre, det... Gjerne for våre lytter
0: også, som ikke vet det, så er jo Horizon Europe sitt største forskningsprogram, Där de kommer med utlysninger til forskningsprosjekter over et bredt spekter av mm. temaer og bransjer og hele pakken. Så kanske ikke så mange som vet om det, men det er altså et veldig viktig... Mm. viktig
2: program. Så det tar jag med mig vidare. Jag måste undersöka det närmare. Och så var ju lite av tanken min då var ju egentligen att knyta lite kontakter og få lite sys på brukar min stocke og rune och bli lite känt där nere. det gör det ju lättare att ta en telefon eller komma ner när i Bryssel. Så den biten nog är viktig. Ehm så jag tror nog att det är Horizon-programmet var var intressant oss då.
0: Horizon, Horizon var viktig, sa du det? det markert,
2: ja, det... Det, den er viktig Også var jo presidenten i EFTA På besøk, var vel en av de første som, som Innledde der Jeg må jo si, jeg trodde jo at EFTA Gjengen var en sånn der Det like irriterende som statsvalteren På en måte, så genialt Men det forstår jeg jo at det ikke var att De behandler jo faktisk saker som er senten.
1: Og då tänker du spesielt på ESA behandler... Ja, ESA mener jeg
2: mm. EFTA er jo, det var noe annet, det er jo landet Men ESA, ja er sånn, som, som er efter sitt overåkningsorgan sånn, ja, at, nei, som er kunnskap om, eh, om EU og byråkratiet der, det dør jo om jeg mener det er jo,
0: med seg jo at det er veldig viktig å ha denne forståelsen selv, selv i mindre norske kommuner om hva, hvordan beslutningene tas her og hvordan de gjelder for nå, genom gjennom gjennom, gjennom avtalen så det, det er jo derfor jeg avholder dette lynkurset også, for å få eh, folkevalgte fra norske kommuner ned til å og se, mm. se hvordan dette hamner faktisk på de spilte, og som er prosessene bak det. Absolutt, og så er det jo en
1: jungel av informasjon, sant? for ja, det, det er synes. umulig å ha oversikten. Det er jo det å vite litt hvem kan en spørre, hvor mm. kan en lete av informasjon, hvilke muligheter ligger i det, hva er det som er spesielt viktig for oss nordmenn, for kommunene og forpolitikkene, og det håper jeg at kanskje du har fått litt forståelse for. Og... Jeg har det.
2: Jeg merker mig jo en ting da, om denne statsstøtte-regelverket, mm -hmm. eller offentlig støtte da, som er et bedre navn på det. Vi henter jo søppel, av enkeltraktører. Og det er ulovlig, statsstøtte, ble det sagt. Det ble nevnt som ett specifikt eksempel, det med Henter Søppel. Eh, og at den gjerne bør ses på VSA, da. Så altså, den konkrete saken her, tror jeg gjerne jeg må følge litt bedre opp, da. Eh, men eh, men jo. Ja.
1: Du ser på en måte da, at regelverket, det er etikk inn, inn i Søydal. Altså, det treffer
2: det gjør det. Og vi har jo <tøk> særlig en sak nå om eh, sortering og renovasjon. Det nye krav til det, da. Du husker hva pakken heter till en förorensningsprogram eller Av,
0: avloppsterapi eller Ja, nu
2: det i den duren där. Det sätter nye krav i i 25, 30 år, 35. Och så stadigt ökt sån procentandel att det är rensekrav. det betyder att mer vi inte vill kunna göra den jobben som jag i dag og sannolikt blir kvitt desorteringsanläggningarna. Tvinga oss då in i interkommunalt samarbete. Eh så ja, nej är vi har så det det är refusion direkt alltså de direktiven her
0: Mm. Men så hvis vi ser litt fremover, siden du var innom dette her med ammoniak, ikke sant? Og EU er midt i dette her, prøver å være en leder i det grønne skiftet, eh, og finne energibærere som hydrogen og, og ammoniak. men forstår det sånn at du har vært på besøk hos eh, Iversen E-Fuel i, i Sauda, og, ja. og er litt ja, med i denne prosessen her. Kan
2: du kanskje fortelle oss mer om det? Iversen-gjengen er, er jo kompiser, ikke sant? De lokale hub-koordinatere er det er jo fantastiske folk, så på besøk hos. Men, men ja, vi snakker jo om altså, verdens største grønt produserende ammoniakfabrikk. Vi har skjønt at det tre typer av, av ammoniak. Grå, der en produserer med naturgass og ikke fange. Utslippet, blå, der en produserer med naturgass og fange. Men i søde er det altså grønn, der en produserer ammoniak med vannkraft og, og spalter vannet da, gjennom en sånn elektrolyseprosess. Så det snakker jeg. 200 000 tonn årlig med ammoniak. Det vil dekke og forbruk, forbruke til en stor del av, av skipsflåten. Da. Så nei, hei på det. Hei på det, altså.
1: Så da tar energimstillingen på alvor?
2: Ja, vi har begynt. Altså, det grønne skiftet i Søda har pågått lenge. Vi har jo et smelteverk som er over 100 år gammelt. Nå har de fått en, en pilot gassmotor, støttig fra en over og diverse. Den brenner utslippet deras som eh, vises med denne tradisjonelle flammen over fabrikken, en sånn CO-gass som brennes i en gassmotor, eh, og får da termisk energi og elektrisk energi. Og den termiske biten, altså varmt vannet, det brukes da å varme opp gater, det eh, brukes som fjernvarme i kommunale bygg, varme opp stadion, så det er energi som aldri er produsert da, resultat av en annen produksjon. Så det er jo sirkulær økonomi i, i praksis.
0: Absolut absolutt. absolutt är det Saudiarabien är alltså rätt slett en drivare i i ringgarhomstingen. Så ser til Sauda, da, Se Men, til hva, hva det till Saudiarabien va
2: tänker jag. Ser det kan
0: möjlighet och
2: ger det för lokor med den här
1: med den satsningen på ammoniak och i vart som. Här här lokal ringvilt med
2: fördrag med er enormt, satsning. Enormt. Det är altså, en enormt alltså med snacka investering på 10 miljard. Och husker man hur Saudiarabien altså, det er en 4005 cirka med Dalarnas födelsefrekvens, Dalarnas inbyggatall för gubbing, altså, med Rogalands äldste kommune, paradoxalt nog Norges yngste politiske ledelse. Det er jo interessant, men vi har en demografi som gjør det utfordrende. Det skummeste for oss er hvis ingenting skjer, da vet de på en måte hvor det går. Innen 2050 så blir vi tusen færre, følge SSB. Det er dramatisk for offentlig sektor og privat sektor. Hvis det skjer, så tror jeg ikke vi klarer å ha et videregående skuldetilbud. Da rakner mye, altså. Da forsvinner hurtig båten etter hvert. Så, så nei, men de lokale, de konkrete tingene, er jo 50-70 arbeidsplasser eh och og sannsynligen vi såg eh ja, bedrifter som kom i förlängelse av det där som knyttes sig till produktion och så altså leverandör industrityper då. Så det vill vara, jag tror det vill vara enormt positivt for lokal samhällen och så bygga på industriområder, en tar ikke nytt areal. Så det gör ju en bit i det klimatrendskapet med med nerebyggingar och den arealplanläggningsbiten. Så jag menar att det är ett godt projekt så värt att se till.
1: Vi kommer jo inn på demografi, og jeg tenker, er det noe dere bekymmer for at uh, folk flytter vekker, folk reiser ut og studerer, folk reiser til Stavanger, eller til Bergen, eller åt Haugesund, eller kan det måtte være?
2: Ja, det er skummelt det der, da. Men jeg har jo skjønt at vi er jo det som sliter med det, sant? Det er, det er jo en... Vet, uh, det skjer jo her også. Liksom. Ja, det skjer
0: stort sett alle, 80 prosent eller noe sånt av kommuner i Europa.
2: Ja, så vi... Alle er det problem, så. så jeg prøver jo å få fram det at... Um, Och ja, man ska driva en aktiv rekryteringspolitik og den biten där och ha ha pengar det, men samtidig så så kämpa med emot alltså megakrefter. Eh, og det var någon som sa det fint att man måste inte glömma att Sauda är ett litet hjärna i Rogaland. Rogaland är ett litet hjärna i Norge og Norge är ett litet hjärna i Europa. Så begränsat kan vi kan få ta på den biten där. Eh, men jag har väldigt tro på det och det att få tillbaka dessa som har en tillknytning till regionen som har vokst opp i Søda og kjenner folk og uh, ja, kjenner lokalsamfunnet. Som jeg har ett uh, sånn adressesøda-prosjekt, en henter hjem studenter i uh, sommerferien og lar de jobbe med aktuelle lokale problemstillinger. Jeg tror det kan bidra til en sånn tilknytning til plassen. Da. Men uh, samtidig så ser jo Victor Norman da, uh, han virker jo veldig, altså, han er jo ikke noen optimist, for å si det sånn, og han ser at det er jo ikke nok, den biten der. Altså, det er ikke nok å kun lokke til som er vokst opp, da vil en få den forgubbingsprosessen, så man blir nødt til å ta folk fra andreplasser også, ja, og det forskyver jo bara problemen en annen plass. Så det er en utrolig utfordring det här og jeg ser jo ikke for meg at vi vil kunne rekruttere folk fra Røros til Søda. Altså, jeg har jo aldrig tenkt på å flytte etter Røros, plass jeg aldri har hatt en tilknyttning til. Så det... Men igjen da, vi må jo inne på arbeidsplasser, det er en viktig bit av det. Kanskje vi kan få lite folk inn til bygd av den grunnen da.
1: Hva med sosiale møteplasser? Du er jo ganske ung selv, og har sikkert många kompenser som enten er blitt vernet, eller som har reist. Hva er det som skal til for at det du gikk i klasse med på videregående skal hjem igjen? Er det uten å ha det som tenker vi må
2: få det. en Beverly i, i Søla, tenker jeg. Det må være et mål i løpet av Pirenpub. Nei, <tøk> vi, har, vi har lite av det, altså. Vi har det. Vi bør, vi bør bli flinkere på och lägga till rätta till flera mötesplatser. Men har ett projekt gången nå, Eh med att få till en mötesplats mitt i centrum. På ett område som mycket är brukt idag. Det har vi satt av 400 000 400.000 i budgetet. Men vi har en en lokal et lokalt utsteg, eh men saren ju alltså naturen blir jo den mest centrala mötesplatsen då. Eh med enorm naturmiljö, torgiscenter bland annat, stadion, idrottsanlägg. Så när har ju det där men ja, det er jo så hva jeg kan få til å men vi har et kompakt sentrum, mm. så vi har jo noen sånne fortrinn med, med å kunne samla folk på en plass, da, i stedet for å spre det langt ut. Men men det er jo en viktig del av det, da. Gode
0: Det er jo en del av det europeiske arbeidet. Vi har jo jo nye nødvendighetsprosjekter <coughs> som handler om å bygge byrom og, og, og samlingssteder for befolkninger, så, mm. så det det är ju lite häftigt
1: ofta gamle fabriker för exempel det är ju ett projekt i offertar för att regenerera det svaga vi tar in gamla fabriker eller gamla industriområden och gör dem till möteplatser och som kan vara det kan vara kontor där det kan vara alltså det kan bli pub eller det kan bli allt möjligt rart på et område som egentligen inte i bruk idag och det är ju lite mycket kule möjligheter
2: Ja det ligger mycket kul i det alltså. Eh här om att det är tomt så blev gammal frisörsalong så blev bakentner. Man brukar det som är igen där och ta laga en mötesplats. Men, men det er absolut en, en viktig bit Av det å få folk til å flytte tilbake At de har hatt det fint under oppveksten mm.
1: Og hvis vi ser litt fremover nå Nå tenker vi jo I EU så snakker de ofte 2030, da ska det og det skje på det ja. grønne skiftet Hvis vi tenker Søda, 2030 ja. Utfordringsbildet Hvor er det? Hva må til Frem mot 2030? Hva blir det viktig?
2: Ja, innen 2030, da håper jeg at man har uh, Har på plass en, uh, en ammoniakfabrik Det som er viktig mot det da Arbeidet der er jo å prøve å få disse, disse prosjektene realisert med ammoniakfabrikk. Lokalt søttet til prosjekt er viktig, mm. og regional. Det er det første de spør etter, de som skal ta en investeringsbeslutning, altså en lokal oppslutning rundt det. Så det å bidra til at, til at de projekten blir realisert, og at den får flere arbeidsplasser til regionen, det er viktig. Nabokommunen vår får gjerne tusen arbeidsplasser i forbindelse med et kallet Jelsa Windworks, som skal produsere den havvindturbinen, og hvis de får til det, da drypper det ikke bare på oss, men da render det på oss. Så det er jo, vi er av at andre rundt oss lykkes, at det er en sånn dominoeffekt. Så frem mot 2030 så blir det viktig med, med arbeidsplasser i Søda, med ammoniakfabrikk, smålte produksjon, sannsynligvis, men også at Suldal og Ullensvang lykkes med sine projekt. Men 2030, da er jo på en måte der den eldre bølger, som det er litt jeg liker ordet, men da kikker den in har jeg skjønt, rundt den tiden der. Så vi jobber veldig med fokus på hjemmerehabilitering eh, og, og hjemmetjenestearbeid, slik at den slipper det der presset på institusjonsplasser og diverse foreldre. Eh, vi skal bygge flere institusjonsplasser ved sykehjemmet, så det blir en sak fremover 2030. Flere av de, den utviklingen som har vært på på det hjemmetjenestearbeidet, kommunedirektøren beskrev det godt, at han var ung, så flytta de äldre in på institutions med kofferter i honom och gick in. Då blir de rullade in. Och det är visst lite går tanke det nålöja blitt då för få plats, men det beskriver jo och behov och ettas problem det då som blir större. Så fram mot 2030 så blir det det blir arbetsplatser, det ser ju alla men nu har vi ju något konkret som, som kan bli något. Det er den amoniakfabriken särskilt. mer fokus på, på mindre press på institution, eh och mer hemtjänst, hembaserad hjälp. Uh, har jo ett projekt som jeg ikke nevnte da, med komfortpark, som vil være en svært sånn bufellesskap for alle aldersgrupper, men særlig äldre. Uh, som gjerne bygges, uh, får en di inn der på en samlet plass. Det blir fint, altså det høres ut som noen sånne brakkegreier når vi beskriver det, men uh, får de inn der, da frigjør en også ganske mange hus i Søda. Uh, det er jo mange eldre som bor i, uh, i gamle hus, sant? der bader gjerne i første etasje, stuer i andre og soverom i treiet og trapper og mobilitetsproblemer har en tendens til å generere sykehusopphold. Så det å få de inn på universellt utformet leiligheter i et større bufellesskap, det, det blir også en viktig bit av det. Så den demografiomstillingen og arbeidsplasser tror jeg er de viktigste punktene. Mm. Mm. Og mens vi er på demografi,
0: du nevnte det at Søya har Norges yngste politisk er det Rogenhans yngste politiske ledelse, hva er så var? Ja, Norges. Uh... Norges for så vidt. Ja. Uh, og du er jo rett og slett centrum i det. Ja, det. Jo det. Uh, så men kommer ju utom det att du faktiskt sitter här som en 1900 gammal
2: ordförare och är en tinnös vänster. Ja. Uh, kan jag kanske fortelle lite om det och hur det är? Alltså jag i Norge vänster när det står och rör i middagen. Föråg si det sant. Sånn. Så det det jeg har aldrig tänkt sån väldigt mycket över akkurat det, men det är klart att en en blir ju en mint på det. For å si det sant. Sånn. Det er jo ikke til å komme av blir jo liksom introdusert som, ja, ja, det er ordføren som nettopp er blitt konfirmert. Jeg var i Haugerlandsrådet, da sa møtelederen at ja, jeg pleier å si at jeg kunne vært mor til de som är møter, men då tror jeg faktisk jeg kunne vært bestemor til en her. Så jeg får jo de, de den vitsen begynner bli, jeg ler ikke veldig mye av det lenger, for det er jo valgt, det er gøy mm. der og da. Litt irriterende er det, men samtidig så er det enormt med fordeler av å være ung. Jeg sa på ett tv-show jeg var på det var ikke noen fordeler med å være ung. Det angrer på det sa, for det, det er det så. Altså. Altså jeg har ikke noe hus, ingen unger, ingen hund å måtte følge opp. Jeg har kun dette her. Jeg kan være på jobb hva tid jeg jeg har ingen videre forpliktelser ute ved det. Og så så har jeg to timer mer i døgnet enn avtropper nordfører. Jeg sover ikke i middag. Så jeg har noen av de fordelene der, tror jeg. Så jeg mener det at det å være om det er en fordel i seg selv. Så nei, jeg heier på det, og så må en ha en større... Altså et kommunestyre skal gjenspille et samfunn. Det, det kan ikke være et eldre råd, altså. Det har vi. Så nei, jeg tror det. En lågere snittalder i landets kommunstyre det tror jeg er lurt.
1: Og hva skal til for å få til
2: det Nei, noen må jo gå frem da, eh, og nå har jo jeg prøvd, i alle fall, eller vi gjør det jo, å vise at det er jo mulig, altså kommunen har jo ikke, vi har ikke på Robek-lister allerede. Det går fint liksom. Eh, men jeg tror en god kultur på Karmøy, så sliter de med det, vi var jo inne på det når vi snakket litt i stad. Det der måten med snakket til hverandre i kommunstyret, eh, og ikke minst i sosiale medier med den der kulturen for eh, cancelling og forskjellighet, utestenging da fra den offentlige debatten, så kultur, eh, og ikke skremme vekk yngre stemmer fra ordskiftet, det er viktig. Det har jeg hørt fra ungdomsrådet også, at de er redde for å ta steg inn i partipolitiken, for da blir det splittelse med en gang. Og ja, du der, ja. Når en annen leir, da kan ikke vi være, være i lag lenger, på eller ikke i lag sånn sett, men, men ja, det blir noen splittelse der da.
0: Det var jo, det var jo tema nå rundt valget med, med ungdom som
2: ja. sa de ofte føler at de ikke kan ytter seg. Ja, sant, og sånne... Eh, altså 50 år gamle misfornøyde menn i kommentarfelt som uh, har svaret på alle verdens problemstillinger mindre av de er også, tror jeg, lurt at, ja, mindre kultur tror jeg er et uh, det er jo litt overflødig da men, men det er det det handler om rett og slett uh, å inkludere dem
0: takhøyde og
2: ja. ja, ha litt takhøyde og la, la dem få prøve seg uh, ja, jeg, jeg skjønner ikke hvorfor det er forhåndene mot å ha yngre folk i politisk ledelse altså det er jo ingen sammenheng mellom alder og positive resultater i politikken da, altså verdens mektigste leder, Joe Biden, som nærmer seg, ja, han er vel sikkert ja, sliden litt av predemens og forskjellig, så det er jo en utfordring i tillegg, men han sovner jo på klimatoppmøte, sant? og livserfaringen hjelper ikke han akkurat der da. Ja, så du det, sovner ikke i kommunestyremøtene? Jeg, jeg sovner ikke i kommunestyremøtene, for si det sånn. Men men nei, det er ingen sammenheng mellom alder og positive resultater i politiken. Hvis den skal være skeptisk, der gruppa, i i politiken, så er det middelaldrende menn med alt for mye makt. Kvite menn. Der, det der har gått galt før, altså å skru på nyhetene. Hvem okay, er det som leder han i Israel-Palestinakonflikten i Russland-Ukraina? Altså det er kvite middelaldrende menn. Så hvis den skal være skeptisk til noen grupper og ha de fordomene, så er det ikke de yngre. Vi går i fredstog og, og er der liksom. Um, så jeg ser ikke helt den skepsisen altså. den baseres jo ikke på, på noen ting, egentlig
1: Nei, jeg tenker jo det som kanskje er viktig er at den får den mixen av folk, at du får ja. litt unge og litt eldre, at du får livsappgangen sammen altså. med det unge ja. Ja, pågangsmåte og...
2: <tøk> jeg tror også det, er, hvis du samler mange ulike folk i et rum, så, så får du ofte gode svar tror jeg men jeg må jo si at jeg er jo privilegiert da, hvis jeg nå skal ta det aldersgreiene, for jeg bor jo i et samfunn som er det er jo intimt og så videre, men um, og vi gir en omt inkluderande och medger kvar andra en chans det är ju en positiv ting alltså jag jag kommer ju kunna att det är alltså yngre kvinnliga minoritetskandidater som möjliggses mest och går igenom med skit Så det er ju en en et demokratisk problem, men jag är ju full att det har vært väldigt rätt det nu altså, med tanke på åldern.
0: Mm. Spännande. Det är fantastiskt och med med går väl lite in på landning där, om det? Uh -huh. uh, ja, uh, så da vil vi gjerne takke deg Håvard for at du var her Både for at du deltok på Lynekurs uh, Og var en aktiv deltaker der Og som er ikke der heller for å si det sånn uh, Og for at du kom her til oss uh, i dag Og uh, for å jobbe nøyår fra Sauda Takk for det Ja, det var Håvard Handland det, og For en kul type
1: Absolutt, en veldig spennende episode Synes jeg
0: Yes, og med det så, så er vi ved veis ende, og då er det bare å be dere om å følge med videre på Prekstolen podcast. Kommer nye episoder nå mot våren, og jeg tror man er ganske mye spennende by på, har vi ikke det, Håkon? Det er mye spennende på gang, det blir mye spennende folk i ukene fremover, så det er absolut verdt å få la med. Ja, altså nå blir det jo også høy i det europeiske maskineriet nå som... Belgia har såpass kort tid på formannskapet, så det gleder vi oss veldig til Yes eh, Så då sier vi bare til neste gang Ha det godt, og så snakkes vi i neste episode av Preksholm Podcast